0: Bueno, buenas noches, bienvenidos aquí a este programa, hoy vengo a informarles que media hora es ahora sola, yo les voy a dar las mejores películas, las mejores series, la mejor música, porque Jonathan no va a estar ahora con nosotros, en esta nueva temporada, no puedo ser. Sí. Oye, si eres peor, pasé
1: una broma del Día de los Inocentes. No puedo, no eso. puedo. No, te pasaste, vale, Eso te pasaste.
0: era terrible, eso era terrible, sí. no lo puedo
1: decir. Bueno, señores, ya ahí, oye, hice se pasé bromas de cámara escondida, desastre. Pero no importa, esa fue nuestra novata del Día de los Inocentes. Bienvenidos a... Otro programa más, oye, Lisa, ¿por qué me embarcaste? vale? Tenías que decirle, oye, yo no te he fallecido porque lo, lo atropellaron unos no, renos. No, vale, no puedo con eso. Lo atropellaron unos renos, una cosa así. Pero no, no, importa. porque tú,
0: tú te imaginas que empiece yo hablando sola, a Jonathan Honesta, ¿no? le he dicho que enseguida cambien de podcast. No, no puedo hacer.
1: Te dio miedo, ¿no? Te dio miedo.
0: Me dio miedo perder sintonía. <risa> ¿Cómo estás Papito? Feliz Navidad, feliz de el centro de todo y aquí estamos por ustedes ya casi terminando el 2023 y bueno de verdad que súper complacidas de, de que estemos aquí con ustedes como siempre todos los, todos los jueves con nuestras mejores recomendaciones. ¿Cómo estás Papito? ¿Cómo la pasaste?
1: Mira todo bien Misa, feliz Navidad, espero que la hayas pasado muy rico con tu familia, cosa que hace falta, sí. espero que todos la hayan pasado muy rico este 24 de diciembre pasado. Y bueno, hoy me imagino que ya después hace bromas y, y echarle varilla a todo el mundo con las mismas de siempre, que ya nadie se las cree, pero no importa. Estén dispuestos a escuchar nuestras recomendaciones para estos días de fin de año que son divinos, misa. aquí sí, Ya sí. la gente no hace nada, la gente sí, está sí, en modo... Sí, sí, sí. No Walking Dead. Estamos sí, caminando, sí. comprando, comiendo. Ay, sí,
0: sí, sí. sí. No le paren. Ya lo que ya lo que no, no pudieron hacer en 2023 ya no ni importa. Ya falta poquito. Lo comenzamos el año que viene. No pasa nada. O sea, ya, ya olvídense de, de sus promesas. Las hacemos nuevamente en el 2024.
1: Pero de inocente no tienen nada las recomendaciones que tenemos esta semana, Misa. Porque la semana pasada, después de grabar el episodio, nos quedamos hablando de... La gran Shakira, me dice. Ah,
0: sí. Ay, que vas a despechar, vas a facturar. ¿Qué? No vale para nada.
1: Mira, resulta que eh, a mí me gusta peso pluma. Y, y a Ay, gusta... no te creo. Sí, sí, me gusta, me gusta. No me gusta peso pluma, mentira. Me, me gusta el tema de ¿Qué peso, hace pluma.
0: peso pluma. sí, okay.
1: No, no, el tema. Hay un tema de peso pluma que me gusta. No me acuerdo el nombre, pero me, me gusta. Y, y el corrido se ha vuelto bastante popular en América. Creo que éxito y felicitaciones a. a a la gran gente de México que, que suele exportar espectacularmente sus géneros musicales, lo hicieron con los mariachis por años y ahora con el corrido lo están haciendo. Uh -huh. Y resulta que Shakira me apareció en el Spotify por Terminator y la ausencia de Sarah Connor y John Connor para guiarnos a la rebelión, <risa> me apareció el algoritmo este, Fuerza Regida
0: oh, con el fuerza. Jefe
1: y Shakira. ¿Lo has escuchado?
0: Claro, claro. No, bueno, me imagino,
1: porque esa pregunta, esa pregunta sí es tonta, ¿eh? Si sí, sí, es una cosa de, de urbano y cosa loca, sí lo escucha Mire, y yo no quiero hablar de, de, del tema, porque el tema es, es sabroso, se puede escuchar, pero Shakira, ¿qué no ha hecho? Ajá. O sea, Ajá. lo que quiero hablar es de eso. O sea, ¿Qué no ha hecho Shakira? La mostra, porque para mí es una mostra, y lo digo en el buen sentido de la palabra, un mujerón. Que, que empezó siendo pop, balada, rock. Cool, chévere. Bueno, Shakira va a ser pop, balada, rock. No, resulta que nos fuimos al pop, durísimo, ¿no? Entonces, bueno, grabamos con Billoncé, y grabamos con Madonna. Y, bueno, oye, ahora es pop. Bueno, está bien. No, no, ahora voy a hacer bachata, guau, wow. oye, Shakira grabó una bachata, bueno a... Chávez, le, le quedó bien uh -huh. vamos a hacer con Bizarrap un, un reading and blues, un hip hop ahí con Bizarrap ¿qué no ha hecho Shakira? reggaetón, o sea ¿Qué género no ha tocado Shakira? Dice, porque balada, pop, rock. Dímelo tú, por favor, porque yo, yo estoy impresionado. Ahora está con el corrido. Yo no sé si es un tema de marketing. Obviamente hay algo de eso en esto,
0: pero... Sí, sí, sí. Bueno, yo soy partidaria de varias cosas. Yo siempre creo, por lo menos, que el monstruo como es Shakira, cuando ve que, eh, o creo que pasa en los artistas, es, es mi percepción. Ojo, esto puede ser, obviamente, refutado indudablemente. Te lo voy a cuando... refutar
1: ahora mismo, pero tranquila. No
0: pero ay, ay, mala oportunidad, mala oportunidad pero fíjate cuando hay un género que que está haciendo que está haciendo de las suyas y que está ganando adeptos de ese género y Shakira no lo tiene entonces los o bien los creadores o bien los que siguen los managers no sé los que están detrás de, de Shakira o la propia Shakira dice espérate yo no puedo entender que este género me supere yo tengo que hacer dos cosas, o canto el género o incorporo al cantante el género a mi ritmo, y entonces yo sencillamente hago esa fusión y yo me hago tan igual como este género. Por ejemplo, claro. con el caso del género del peso pluma, fíjate que mira, ella tocó Prince Royce con bachata porque la bachata estaba triunfando. Ella, lo que le falta, yo creo que Airo lo no lo ha hecho, es un flamenco opera, con Rosalía. Opera o flamenco O un flamenco, y ten la seguridad, sí. y hoy lo digo en 2023, que no, que no te <risa> extraña que se una con Rosalía, en un flamenco, en un flamenco no, urbano como la, como la de Rosalía.
1: Y ópera, porque no lo no hacen todos los artistas. Generalmente, tú, tú no escuchas a Mick Jagger haciendo bachata, ni, ni vas a escuchar a Metallica haciendo reggaetón. O sea, no estoy criticando, Shakira, porque me impresiona que en todo lo que se ha metido, impulsa, o sea, Rilipa. empuja. Y, sí, mm -hmm. y empuja a los que lo hacen con ellos. O sea, por supuesto. Yo, yo no había escuchado de Visa Rap, y escuché por primera vez de Visa Rap cuando Shakira saca el tema contra Piqué, pues, bueno, uh -huh. no es contra Piqué, es contra Piqué, Clara, la suegra, y trae cinco personas Ay, más, pero...
0: No lo es, no lo es. hasta no, Yo... en, en el team Piqué.
1: Jamás <risas> hubiese escuchado Fuerza Regida, jamás, jamás. Yo creo que no me hubiese... Y soy fanático de Shakira, sigo desde su primer disco, me gustaron sus primeros discos con los otros, tengo, tengo mis conflictos, pero... Y te vuelvo y te repito y le repito a la gente, no es un tema de crítica. Me parece que es increíble un artista tan versátil, una mostra, como sí, Shakira. Sí, sí, Porque sí. yo no me puedo ella dejar, ella no se yo, puede
0: dejar opacar, o sencillamente ella no permite que otro género lo opaque. Lo que yo hago es que me incorporo eh, a ese género.
1: Esa es la discusión que eventualmente algún día vamos a tener. Yo no sé si lo hace Adrede o si ella realmente quiere trascender como la mujer que lo hizo todo o sea sí, yo creo, sí, yo... sí, sí.
0: bueno, le falta como te digo el flamenco con Rosalía, no te extraña que saquen una con Rosalía para poder incluir el flamenco urbano como la bueno, de Rosalía aquí, Olía, aquí ¿sí? no
1: vamos a impulsar eso sí, 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 sí. pero flamenco no las de Rosalía que no son tan no flamencadas flamenco bueno,
0: tranca bueno, esta, eh, Rosalía comenzó con un flamenco pero no te extraña que se una con Shakira pero bueno eh, hoy quiero decirte a alguien, o quiero traerte a alguien que yo me impresioné de quién era, porque ese algoritmo, como siempre, eh, jugando conmigo, me suena una canción que se llama Voy en Camino. ¿Tú te acuerdas cuando mencionaste el ukelele? Que siempre el ukelele es muy atractivo a la hora de musicalmente andar porque sí. tiene una, una melodía muy, muy armoniosa y realmente es muy atractiva. Sonaba un ukelele y una, un cantante que estaba eh, en la playa, por supuesto, ¿sabes? el ukelele siempre eh, relaciona el rig y la playa, una canción que se llama Voy en Camino. Obviamente, investigo de quién se trata, se llama de René Velasco, y resulta que me entero que este René Velasco, que es ya un señor adulto contemporáneo, contemporáneo, por supuesto conmigo, no contigo. Entonces, ah, resulta... Okay,
1: okay, pues, no, sí, me sentí burda viejo.
0: Ah, pero tú, tú sí tienes la posibilidad de, de, de opacarme públicamente, déjame por lo menos decirte que es mi generación, pues para decirlo de una manera más sensata y más bonita. pues. Entonces, mira, René Velasco resulta ser que era el integrante de Salserín. ¿Tú te acuerdas que luego de Salserín salen dos integrantes y crean sí. un proyecto que se llama René y Reni?
1: Sí, 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 claro.
0: Que, bueno, es este René. Yo me quedé impresionada. Después cuando veo los rostros digo, es el mismo niño que cantaba René y René de Salserín. Bueno, hoy está de solista. Eh, ha incursionado en sobresaliente en muchas orquestas también que recorrió posterior a Salserín. Obviamente estuvo René y Reni. Eh, ha creado y ha hecho canciones que de hecho está acompañado por Yamil Marrufo, que es el yo lo mencioné en una oportunidad en un episodio aquí en Media Hora, que es un tremendo productor, que tiene una canción con Borjas eh, con Ricardo Montaner con Fernando Rojo, o sea, ha hecho unas grandes composiciones y se aventuró como compositor, la está haciendo muy bien y esta canción de Voy en Camino está preciosa, de verdad que es un ukelele, es una baladita, no, no, es, no es urbano como suelo siempre recomendar, pero sin embargo es, te puedes aventurar a escuchar una canción tan, tan suelta y tan fresca como esta. Es, yo creo que promete mucho a través de esta canción que eh, estás creando y están componiendo un gran disco eh, evidentemente tuvo una pausa académica, comenzó a estudiar publicidad, comenzó a estudiar mercadeo, comenzó a incorporarse y a meterse en el mundo musical preparándose, estudiando, eh, tocando los instrumentos. Y bueno, hoy se lanza como solista con esta canción Voy en Camino y su ukelele, él, el ukelele y ya, y su voz. De hecho, la canción, es, el video es él en la playa. Pero de verdad que eh, lo felicito, me encanta que, que esa proyección y ese, esa vamos a decir, donde él se explotó él mismo, recorrió todos los países con Salserín y dijo, ya va, yo necesito mi pausa y necesito crear para mí lo que soy. Obviamente tiene una, un bagaje muy importante de haber creado, estar 15 años con Salserín, haberse incursionado, haber bailado, haber tarima, o sea, ya por lo menos el mundo del espectáculo no lo conoce, pero aquí René Velasco con Voy en Camino y el Ukelele, está genial, por favor, póngala, está en la playlist, en media hora se suficiente en Spotify, y de verdad que se van a sorprender que no pareciera el mismo niño de Salserín con René y Rey, que hoy solista con esta canción genial, está preciosa, de verdad que disfrútenla
1: Bueno, definitivamente Boy With Duke ha inspirado gente agarrar un ukelele y sí,
0: señor un bichón al ukelele, pero
1: mira, hoy te traigo una película muy interesante, dice en verdad, y, y bueno, me permito hablar de ella con calma se llama Decay Mutinity Court Martial, o la corte marcial por el botín del Kane.
0: ¿El que es de la Barbie?
1: No, no, Kane, Kane. Ah,
0: Kane, el de Kane C. de la Barbie. Okay. No, no,
1: es una película de drama legal, y este es mi regalo para ti este año, te voy a okay. dejar esta película para que la veas y la disfrutes, porque es un drama legal escrita y dirigida por William Friedkin quien murió este año, en agosto de este año él agarró un play o una obra de teatro del año 53, que fue llevada en el 54 al cine con el gran actor Humphrey Bogart. Okay. Yo vi las dos películas porque tú, tú, tú me conoces, esa. no, no me puedo <risa> quedar con esa. La de Humphrey Bogart es brutal y esta es brutal. ¿Quién es William Freckin? William Freckin dirigió El Exorcista y dirigió conexión en Francia, nada más y nada menos, entre una gran cantidad de películas, series de televisión, incluyendo The Twilight Zone, eh, cuentos de la cripta, o sea, un tipo que tuvo una carrera prolífica en Hollywood, prolífica en televisión, sobre todo en la CBS, y bueno, en agosto de este año falleció. Pero, ¿de qué trata la película? Cuenta la historia de un oficial naval que se enfrenta a un juicio por motín después de tomar el mando de un barco, que es el Kane, el barco se llama Kane, de la Fuerza Armada o, o de la Armada de Estados Unidos, porque sentía que su capitán estaba actuando de manera inestable, poniendo en riesgo la vida del barco, y de los hombres o la tripulación. ¿Qué, ¿Cuál es el elenco, Isa? Kiefer Sutherland. ¿Sabes quién es, no?
0: ¡Claro! Ah, claro. Eh, oye, eh, ahí
1: te la pregunto, porque sé que me vas a decir, sí, 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 sí. sí, Claro,
0: Bob, Jack Bauer, eh, por favor.
1: Bueno, él es el capitán que supuestamente es inestable, Jason Clark, Jake Lacey, Lance Reddick, que también falleció este año, que era el consejero del Continental, de John Wick, y Monica Raymond. Jake Lacy trabajó en Terminator, es el, Con el John Connor de la última Terminator. Ya que estás hablando de algoritmos, siempre nos okay. lanzan señales ahí. Con... Sí,
0: claro. Ahora,
1: te voy a decir, ¿qué provoca esta película? Primero, a mí me recordó una, una obra de teatro que yo vi hace tiempo aquí en, en el país, que era de, de un avión, es una, está basada en una, en una obra de teatro alemana, de un avión que se va a estrellar, y bueno, hay un conflicto entre el piloto y eso, y él lo llevan a juicio. Esto es más o menos lo mismo. Te pone a ti como espectador a ser jurado de este juicio. Ok. No, no, no es que te inviten y que tú vas a esperar que la película termine con tu juicio. No, no, con tu juicio de valor, con tu, con tu veredicto. No, para nada. Pero a lo largo de la película, con los testimonios, toda la película es un juicio. Van llamando testigos, el fiscal está en la el abogado defensor, y van planteándote las situaciones y tú te ves obligado, no es que la película te invite, no, no, es que tú te sientes que estás obligado a formar parte de este juicio y a, y a, a ver los testimonios de manera distinta como lo verías a otro juicio. No estás pendiente de la actuación, la tuve que ver dos veces, Nisa, ah. porque
0: al principio ¿Tuviste, tuviste, tu, tu, tuviste tu momento Jonathan no, no, es que, sí,
1: es que me involucré tanto en el juicio que me olvidé de ver a Kiefer Sutherland me olvidé de ver una cantidad de cosas, y después dije, no, pare, pero que actuación qué más brutal se tiraron estos tipos, okay. o sea realmente ellos actuaron, o sea creo que es una de las pocas películas, yo puedo decir que actuaron para ti no ya. para mostrarte al personaje. No, ok, no. o
0: sea, tú eres parte del jurado, o sea, no eres el espectador, eres el jurado del, del juicio en sí. Y nunca te invitan
1: a eso, porque en el juicio no hay, es una corte marcial, las cortes marciales no hay jurados.
0: No, claro, no Los claro.
1: miembros de la corte marcial. Pero tú, tú te sientes obligado, o sea, tú dices. Ok,
0: a opinar. Yo, y, y
1: no, pero lo que dijo este tipo no me convence, pero este tipo como que está también llegó un momento y dije ya, yo me olvidé de ver la película, o sea, yo me enfoqué en que este es culpable, checo.
0: Es este que, te, iba, te, te iba a decir, manda un mensaje así, sí, o si no. Sí,
1: sí, sí <risa> me faltó eso al final. <risa> Genial, mira, qué película tan interesante. Te tiene que gustar o el tema naval... Porque además es que tema... Kiefer
0: Sutherland siempre le pone un drama y unas acciones, un momento no, único, no, no. o sea, y... sus actuaciones siempre son tan impecables.
1: No, y ya vais. el personaje que interpreta Kiefer Sutherland no tiene nada que ver con lo que ha interpretado en toda su carrera. Ya. Si tienen la oportunidad de ver la de 1954 con Humphrey Bogart, véanla también. Si no, con esta van a estar satisfechos. Yo estuve súper satisfecho, lo que es que, bueno, hay algo más en mí que me obliga a... Claro, no, no, ya tú te das permitido
0: ahí. Tú, tu enfermedad sí. que tienes que ver las 600 veces para poder terminar y dar un veredicto. Sí. <risa> dar un veredicto de la película. <risa> y el estreno de la semana en las salas de Cielos Unidos tenemos La Sombra del Sol, una película venezolana que trata sobre un joven escritor sordo que le pide a su hermano mayor que se una a él para participar en un concurso musical este obrero fracasado debe resucitar sus habilidades musicales y ser la voz de su hermano menor para que el mundo finalmente lo escuche. Vaya a grazar en Estados Cines Unidos y acuerden que este es el estreno de esta semana para que lo disfruten como debe ser en Cines Unidos. Entonces, como esta plataforma como me extraña, Pixar acaba de subir todos los cortometrajes que son antes de las películas fabulosas de Pixar, los subió como todos, o sea como que todos...
1: ¡Buenísimos!
0: Son buenísimos, pero mira si se llama Piper o Piper, y es de un pajarito, pero yo no tengo, de verdad que el lápiz de los dibujantes son una cosa, una creatividad, de verdad que yo, esa gente yo no duerme pensando en qué crear y cómo crear, entonces es la historia de un pajarito que es un pichoncito entonces claro, la mamá tiene que salir a buscar la comida, y él no, es como flojo, pues, flojo yo no quiero, tráeme todo vengan a mí y tráiganme la comida entonces, su reto es que tiene que ir al agua a buscar la alimentación y obviamente agua se enfrenta con unas olas que evidentemente es un pichón, pues ser que es esto no, no, no sí, sí, más, sabes, me enfrenta con el agua y eh, lo fabuloso es que ahí nadie habla hay simplemente una música, unos, unos personajes y ya es excepcional, es encantador es una cosa, pura las fotos, el agua es tan deliciosa artísticamente hablando, porque de verdad que es, es fabuloso se llama Piper, es una pequeña dosis de animación ilustrada visiblemente perfecta o sea, es muy corto, pero te da tanto mensaje, yo creo que es un tema de superación personal el tema de la protección de la, de la madre el tema de cómo alcanzar y, y cómo debatir tu propio y enfrentar tu propio medio tú solito, ay no, qué historia tan maravillosa yo no sé si esto sonó a momento doña, historia maravillosa, pero es genial, <risa> genial, genial una cosa, de verdad que este es el momento preciso, se va a terminar el año, de verdad que disfrútense, este documental es muy corto la plataforma de Disney, porque poco a poco uno se van como encariñando y como comienzas a conocer la plataforma, pero esto es una joya, y después comencé a investigar de eso, bueno de hecho es el ganador, el cortometraje con, con más Oscar que se llevó todos los Oscars de animación y de verdad que es, es fabuloso como se lo merecía, extraordinario, de verdad que extraordinario.
1: Sí, no, bueno, y, y complementando están The Birds, For The Birds, que es de, de Pixar, está La Luna, que o sea, yo creo que todo este oh, que tú recomiendas, recomiendo. hay que verlo, pero todo, o sea, yo a veces iba a ver una película de Pixar que va a ser genial, porque también hay que reconocer no sé, eso, es la primera a ser, pero también había, hoy, como hoy día, que uno ve una película y espera el, la escena final, esa <risa> después es de los que... créditos. Sí, bueno cuando si, los post créditos yo cuando iba a ver una película de Pixar yo crebé, o sea, quería llegar temprano para ver el corto que tenía que
0: y los post créditos a veces son hasta mejores que los que en la misma película
1: Sí, 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 sí <risa>
0: Claro, no, no, pero esto está genial, de verdad que te lo vas a disfrutar. Y es muy corto y es tan bello que provoca verlo hasta... Se te mete en llorar hasta que quieres verlo como tres veces al mismo tiempo.
1: Ajá, pero ¿qué, ¿qué me traes en serie, Gisa? Porque te tengo una buenísima y aquí sí hay competencia porque estamos terminando el año y, y quiero que la no. gente vote cuál fueron las mejores. No, mentira,
0: mentira. no, no me hagas eso, no me hagas eso. eso es un reto, es un reto. <risa> bueno, pero sí, vale, te traigo una serie que está en Prime. Eh, se llama Senderos Peligrosos. Tiene muchas críticas, pero críticas destructivas. Yo creo que son los hombres más que todo lo que escriben esto. Yo no sé Ah, por qué, sí, claro, ah, claro, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, pero oye, no, esto no es una bandera política feminista ni nada por el estilo. No. Lo que pasa es que es un tema delicado. A ver, ¿de qué va esta serie? Es una, eh, los protagonistas. ¿Cómo son es que ingleses, se llama? Disculpa. Senderos peligrosos. Están primero. Ok. Video. okay. Eh, son dos ingleses preciosos. Además, que sabes que el inglés de ellos son riquísimos. Entonces, a él lo contratan en los Estados Unidos y lo, tiene, lo hacen trasladarlo para trabajar porque, bueno, eh, el tipo eh, aparentemente era en tecnología un monstruo. Entonces se lo traen de Inglaterra y lo eh, instalan en California. Más o menos comienza con una aventura muy, muy eh, eh, extraña que la esposa inglesa, obviamente no tiene la cultura americana, eh, eh, comienza a, a, a un poco a deleitarse lo que está pasando o comienza a disfrutar lo que le están haciendo o que sencillamente comienza a entender la cultura de americana que trae ella británica, porque obviamente... Se adapta,
1: eh, eh, pues, se adapta.
0: No, no se adapta porque realmente es unos giros <risa> medio <retorcido, risa> <Okay>. ¿no? <risa> entonces, de eso va, es un privilegio psicológico, pero las críticas han sido muy negativas porque eh, nunca... Esta serie es capítulo, tras, capítulo, eh, ahí la historia, entonces hecho un poco el tiempo hacia atrás, como ellos se conocen, eh, por qué decide ella dejar todo por él para acompañarlo en su nueva labor de trabajo en los Estados Unidos, dejando Inglaterra, dejando a su familia, pero al mismo tiempo no se avanza en el tiempo de lo que ella está pensando, precisamente si se torna eh, americana en vengarse o no, ¿ok? Entonces, realmente ya voy por el, el capítulo 5, son 7 capítulos, 8 capítulos, ya estoy casi por terminarla, entonces es como retorcida a la vez, porque es un trine psicológico, pero a, ¿sabes qué? A mí esa serie me gusta, cuando ella está actuando y al mismo tiempo está hablando su pensamiento, Sí, okay. un, poco, un poco como aquella de la del yo, este loco, que tiene cuatro temporadas que él hablaba, entonces él mismo se autoengañaba. O entonces, sea, sí, es sí. ese es juego de que te engancha porque tú realmente estás viendo lo que ella está haciendo, pero al mismo tiempo estás escuchando lo que ella está pensando. Entonces, ahí el psicológico, hay tema de fidelidad, hay mucho sexo, por favor, no lo pueden ver en otra vez, pero totalmente, hay muchos videos, hay mucho intercambio de informaciones, intercambio de culturas también, conocimientos americanos o conocimientos <tose> ingleses a nivel de, de pareja, está muy bien, senderos peligrosos en Prime, a que le guste el tipo de ficción con trinco psicológico, con amor, con matrimonio, con infidelidades, con, con aventuras inglesas y americanas, está muy bien.
1: Bueno, pero entonces creo que gané, yo para finalizar el año traje una cosa fresca, una cosa relajada, Ay, de ajá. humor, esto está en Star Plus, es original de Hulu, y la serie se llama Reboot, a mí me encantó, te voy a ser honesto, no sé por qué no la, la renovaron, porque ya está cancelada, o sea, salió una temporada, pero vale la pena verla, porque te vas a divertir, más no nada, o sea, tampoco es que la televisión una cosa para aprender ni nada, ¿no? O sea, ¿no? No vamos a aprender valores ni nada en la televisión. Veamos senderos peligrosos para ver cosas retorcidas y después veamos reboot para, para ver una comedia loca. Okay. Pero, ¿de qué? Pero, ¿de qué trata la serie? A mí me gustó porque, sabes que está esta moda de vamos a sacar Hannah Montana 2023? Full House, pero la versión nueva. No sé qué es la versión nueva. Bueno, esta serie se trata básicamente, sigue un grupo de personajes de una sitcom que fue famosísima en, en el año 2000 y que, bueno, en algún momento murió. La serie del año 2000, en teoría, según esta serie, se es Step Right Up y la serie en algún momento muere. Y, uh -huh. ¿Qué pasa? Bueno, la vida le pasó factura a, a todos estos personajes, están medio pelando, y llega una productora nueva, que, que más o menos se hizo viral en las redes sociales, y le ofrece a la gente de Hulu, o sea, la serie de Hulu, pero ella se presenta en, la, en las oficinas de Hulu, a presentar esta serie para hacer un reboot de la serie, pero cambiando un poco ese ánimo de la serie de los años 2000, que era como que familiar, no había mucha discusiones importantes y eso, y darle un matiz más lógico de, de lo que debería ser una serie familiar. A mí me encanta porque trabaja Johnny Knoxville, que es, fue muy famoso por la serie Jackass de MTV, Keegan-Michael Key, que es un excelente cómico afroamericano, que para mí hoy día, bueno, él hizo mucha pareja, él tenía un programa que se llamaba Jordan and Kill y era con Jordan Peele, que ahora es un director famoso de Hollywood y bueno, ellos eran muy panas en, en este tema de una comedia negra, oscura, eh, bien cínica, sarcástica O sea, okay. Colin Worthy, Christy Marie Jou, Paul Riser y Rachel Bloom Es un casting genial Ustedes de repente por Razer no les sonará Mouth About You, creo que es una de tus series favoritas, Issa. Ah, sí,
0: pero así que esta fue buena. Y ellos llegaron hasta viejo y todo, y la serie fue... Bueno, la, la él es el
1: esposo de Helen Hunt. Él es el okay. esposo de Helen Hunt. Ah, ok, y, ok, ok. Y está en esta serie. La trama se centra en los personajes principales, sus conflictos personales, todo lo que pasó desde que dejaron la serie, que, bueno, by the way, hoy día, con el tema de Friends, Matthew Perry... ¿Qué pasa con la gente cuando termina una serie exitosa? Bueno, no todo el mundo le va bien, ¿no? Uh -huh. o sea, a veces, bueno, hay un conflictos personales, hay cosas, pero la gente eventualmente madura, supera. La serie tiene <risa> temas súper brillantes, hay un humor bien, bien, no para todo público, lo diría yo, es, es bien particular, bien, bien dark en, en algunos aspectos, tocan temas muy sensibles de una manera que para mí es cómica, porque la comedia... No quiere decir que, que todo es flores y unicornios, ¿no? La comedia a veces es bien oscura. Uh -huh. Genial. Yo no sé por qué renovar. Yo quisiera, bueno, hacer un petition para que la gente <risa> sea, me apoye y renovar. Un
0: crea un blog. Sí, la, la serie tiene cosas
1: bien buenas. Me gustó muchísimo. Y, pero, coste, ven la primera temporada, se va a divertir bastante. Hay cosas alocadas y cosas que no tienen que ver con el libro central de la serie, pero en verdad terminemos el año con algo relajado, esto se los traje oh, de regalo, no, no es una de mis 20 series <risa> favoritas, pero se los traje de no les traje una cosa de misterio y creepy, no, 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 eso se
0: yo sí, yo sí traje todo eso porque hay que terminar y hay que cerrar con, <risa> sí, con broche de oro de todos los sentidos, y todo. <risa> no nos pegamos ¿no? a <risa> No vale,
1: por el contrario. Creo que durante el año, Isa, algo que nos podemos sentir orgullosos es traerle muy buenas recomendaciones, de que sea media hora, de que la gente sepa que nos puede escuchar un ratico nada más y van a tratar de obtener, tal vez no lo damos siempre, pero procuramos siempre darles las mejores recomendaciones, a veces incluso le decimos, no vean esto señores o sea, Ay, si sí. lo vieron es problema de ustedes
0: ah, <risa> ya, asuman su responsabilidad asuman su hacer, responsabilidad vamos a cerrar el año con algo importante nosotros hablamos siempre de series, miniseries pero nunca decimos cuál es la diferencia que hay entre una miniserie y una serie ok, vamos a decir okay. la miniserie es justo es un, es un dato curioso de nivel de entretenimiento y que media hora también te Lo trae, ok. Un momento informativo. Una el miniserie... libro gordo
1: te enseña, el libro gordo entretiene. Claro.
0: Y para eso, media hora te lo trae. Una miniserie. <risas> es un género televisivo semejante a la serie. Fíjate que no es lo mismo. Entonces, ya nosotros ahora adelante, Jonathan, tenemos que hacer en 2024 decir, esto es miniserie, no podemos ahora equivocarnos. Ok. No, ha,
1: miniserie... habla, habla por ti, Misa, mi yo siempre lo he hecho.
0: Como siempre, lanzándome los leones sin ningún tipo de pudor, o sea... Para no nada, solo bueno el cariño, eh. el,
1: el cariño no tiene límite. Sí, no, no, no. tú siempre me
0: dices, por como te quiero te tengo que decir estas cosas, no, no me quieras tanto, pero <risa> <mi> adelante. <risa> Entonces, la miniserie es un género televisivo semejante a la serie, pero de corta duración y que generalmente dura de dos a seis capítulos. Ya yo sé, cuando tenga seis capítulos es una miniserie, más nada, listo. no y, La... y que no
1: va a haber continuidad, olvídense de segunda temporada, olvídense de nada de eso, señores. Una, okay. una miniserie no tiene continuidad.
0: Ok, a diferencia de las series principalmente, un número de episodios y obviamente muchísimas temporadas y que bueno, obviamente si los directores ven que están facturando pues seguirán dándoles con temporada, ¿no? Y, y van estrellando y van lanzando y van alargando la historia. Esto es un dato curioso que media hora te trae porque siempre tenemos ahora que decir oh, esto es una miniserie, esto es una docu-serie, esto es una serie, o sea, para poder diferenciar. Pero bueno, Pepito, hemos terminado el 2023, desde el 2020 estamos en esto. Es increíble, suena suena rápido, pero suena, eh, pero es algo, es un trabajo que hacemos para ustedes, para nosotros mismos incluso, que lo disfrutamos. Eh, creo que nunca nos hemos agobiado, simplemente es un compromiso que tenemos, no solamente con nosotros, sino también con ustedes, porque además que como lo hacemos, lo queremos transmitir porque no somos egoístas y lo queremos compartir con ustedes. Ha sido un placer estar contigo en 2023 y por supuesto con todos ustedes, como siempre, aquí en este espacio.
1: Claro, ¿no? Y no queda más que desearles un feliz año, que el 2024 sea mejor, que haya mejores películas, mejores series y mejor música. Ojalá se acabe el reggaetón. Este es mi deseo, mi único ah. deseo para el 2024 es que muera el reggaetón. Pero, bueno, podemos desear lo que queramos, ¿no? Isa? Para mí sí. también es un placer esa. Agradezco la oportunidad que nos dimos algún día de empezar esto, porque... Eh, se dice fácil, bueno, vamos a iniciar algo. Bueno, chévere. Bueno, pasamos el primer año. El primer <risa> año fue fácil, difícil, irrelevante. Ya hoy día, lo que, lo que haya sucedido en cuatro, casi cuatro años es irrelevante. Ajá, Porque sí, el, sí. el goce y, y la, la oportunidad que, que nos brindamos semana tras semana de traerle a la gente esto, y para mí es súper agradable. Es único, si no es único si no tú estás clara dice porque te vuelvo a lanzar los leones yo no lo haría y ah. estoy seguro que tú tampoco no si no pero, pero estás
0: estás escuchándote no estás escuchándote yo no lo haría o sea como que agárrame aprovechame porque es una oportunidad de oro para no no, tí, no. y tú y
1: no no y tú tampoco lo harías Conociéndonos como nos conocemos sí, es verdad. No, no no hubiésemos llegado aquí si esto fuera un algo arduo o penoso o pesado, no,
0: por el contrario. pesado,
1: sí, sí, no, no, por el contrario, súper agradable, gracias señores, feliz 2024, espero que lo disfruten, espero que pasen el año nuevo con su familia, disfruten, vean las series, películas, escuchen la música que recomendamos. Y si no lo hacen, bueno, ustedes se lo pierden. <risa> <risa> o sea, realmente que el, no lo que se, se lo están perdiendo.
0: No además <risa> que tienes 200 episodios por delante, y por detrás, y por arriba, y por abajo, por los lados. Tienes millones de episodios que tienes que aprovechar, pero bueno, feliz año también. Pásenla bien. Disfruten. Eh, abrácese, besense, No dejen nunca para mañana de decir lo que sienten, porque... Ya tuvimos una pandemia y aprendimos a decir que y a decir que las cosas sencillamente no se pueden dejar para después. Y eso lo aprendí yo particularmente. Así que digan right. cosa, diga las cosas y nada, aprovechen el momento. Y papito te quiero desde 2020. Carajo,
1: eh, o sea, el 2019-18 que nos conocíamos, no me quería. Tú sí eres
0: aprendido. No sé, estaba en el desenlace.
1: Dale un besazo, feliz año, no, mi hija. Un
0: besito, bye bye.
1: bye.